0: 弟兄姊妹，主日平安！今天是主日，也是农历新年的第一天。在此，我首先祝贺大家新春快乐，也祝愿弟兄姊妹们在新的一年，无论是工作、生活，还是自己的生命，都能蒙恩得力，荣耀主名。我们今天要来思想的经文是《使徒行传》的二十章十七到三十八节，是保罗在米利都招聚以夫所的众长老，与他们告别。因为保罗此时已经预感到他的前途凶险，而且他的年岁也进入了暮年，他自感恐怕再也没有机会重新探访以弗所教会，所以他特意招聚这次会面，郑重的向长老们告别。这一段的内容大部分是保罗的分享，或者说是他的告别词，而且是情真意切、语重心长。在分享之前，让我们先一同的祷告。亲爱的爸天父，祝我们仰望您，我们祈求您来祝福这个春节啊，祝福弟兄姊妹们和家人团聚的每一天。求您使啊各家都能够和睦啊，能够愉快的度过这次春节啊。愿弟兄姊妹们借着过节可以修整身心，可以重新得力。祝我们仰望您，我们也求您祝福接下来的分享，求您自己。解开您的话语，求您自己使您的话语发出亮光，来照亮我们的心，也加给我们力量，主我们仰望您，听我们的祷告。这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。保罗的这一篇告别词啊，我们可以从两个方面来思想：一个方面是他见证自己的为人，而另一个方面呢，是他根据经验啊，给予长老们几点忠告。我们首先来看保罗的为人。第一是凡事谦卑。十九节，保罗说自己是凡事谦卑。谦卑这个词在圣经中只具有正面的意义啊，是神要我们都务必追求的美德。这个词用在我们和上帝的关系中，意味着我们要伏在神的面前，承认我们不过是人；而这个词用在基督的身上，意味着基督道成肉身，意味着神。舍弃天上的尊荣，主动的爱人、抚救人，也就是菲利比书所说的：“他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。”这就是基督的谦卑。而这个词与使徒联系在一起，意思也是如此。虽然使徒是神特别拣选的，有特别的恩赐和能力，又被信徒尊崇，但是却不骄傲。也不高抬自己，而是能够效法基督，服侍世上最卑微的人。除了圣经中使徒的例子，我还想到，例如特蕾莎修女，虽然在世界上享有崇高的威望和影响力，有资格和各国的领袖站在一起，但是却仍然习以为常地接触世上最卑微的人，并且亲手照顾他们，一点不觉得这是不合自己身份的事，反而以为理所当然、自然而然。这就是谦卑。与此相对照的是，有些君王、老板或者一些明星，有时尤其是我们国家的这些人，他们高高在上，巨人千里之外。保罗的谦卑，或者应该说基督的谦卑，是所有传道人的榜样，也是所有基督徒的榜样。尤其是因着神的恩典而拥有一定身份和地位的基督徒，无论你是高官、是成功的商人、是著名的学者。或有其他的名望，都不要按着世界的眼光看自己，把自己看成超人、神人，不屑于芸芸众生为伍，乃要效法使徒和基督，要看自己为仆人，看自己的身份和使命是为了服侍人，以至荣耀上帝。嗯、第二，不住的流泪。十九节，保罗说自己眼中流泪；三十一节，保罗也说自己三年之久，昼夜不住的流泪。此外，在《菲律比书》三章十八节，保罗说：“我屡次告诉你们，现在又流泪的告诉你们。”《格林多后书》二章四节，保罗也说：“我先前心里难过、痛苦，多多的流泪。写信给你们，不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外呃、啊、格外的疼爱你们。”我们都知道，保罗是个刚强、勇敢，常把生死置之度外的人。他也是极其理性。啊，以致留下最多神学思想的仕途。但从我们啊，但从这些经文，我们还可以看出，原来保罗也有丰富细腻的情感啊，能够常常的为他人流泪，而能为他人流泪，就证明保罗的生命不是冷冰冰的，而是有爱的。什么是爱呢？爱的特征之一就是同情，或者用现在的一个流行的词啊，是共情。啊，就是能与爱哭的人同哭。约翰福音十一章记载，主耶稣在拉萨路的坟墓前看见玛利亚和其他人哭了，他也哭了。有人因此就感慨说：“你看他爱这人是何等恳切。”我们都有在医院看病的经历，不知大家的感受如何？我的感受是，很少医生会看着你的眼睛和你多说几句话，基本上没有关心和安慰的言语。即使是关于病情，也问的很简单啊，很快就把你打发走了啊。总之啊，每次看病其实那个感受是很不好的啊，你感觉医生并不是很认真啊，更别说爱你了。我想这个就是啊，中国人普遍对医院缺乏信任啊，甚至常发生严重的医患冲突的原因之一。而对神来说，什么事情不是显然的呢？但是神不是。啊，看我们一眼，开个药方就把我们打发走了，而是肯花时间陪伴我们，听我们倾诉，为我们流泪，这就是爱了。这一点是对我们传道人的提醒，也是对所有基督徒的提醒。因为我们的生命可能会出现一个危机，就是服侍忙碌，心里却没有爱，可能更关注死的指标，而不是关注活生生的人，亲爱的弟兄姊妹。让我们无论何时都不忘记那段著名的经文。我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明的罗，想的博一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全辈的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无异。求主帮助我们，愿我们里面始终燃烧爱火，愿我们总能为他人流泪。第三，不以性命为念。十九节，保罗说他啊、呃、曾因犹太人的谋害经历失恋，这一点我们在之前的分享中已经多次提到。保罗因为勇敢见证福音，无数次经历逼迫和危险。我们今天看的这一段二十二节和二十三节也明说。虽然保罗清楚的知道前面有患患难和捆锁等着他，但他仍然迫切的要去耶路撒冷。趋利避害是人之常情，但保罗的一生却常常以身犯险。为什么呢？保罗在二十四节自己见证说：“我却不以性命为念，也不看为宝贵。”但这不是说保罗生性好寻求刺激，好像很多喜欢极限运动的人。保罗也不是真的不在乎生命，而是对他来说有比生命更可宝贵的。有首诗这样说：“生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。”保罗就是这样的境界。只不过对保罗来说，最可贵的不是抽象的自由，而是确实的从天上而来的呼召和使命。二十四节清楚的表明他的内心。我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要怎么样？只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的知识。所以保罗的大无畏不是因为血气，而是因为他有使命，并且他是如此忠心的顺服上帝的呼召，以致可以轻看生死。和保罗相比，我们多数基督徒所欠缺的正是这两样：第一是使命。保罗有非常明确的从神而来的使命，所以保罗一生的轨迹是清晰的，向着一个目标，围绕一个使命。而我们只有泛泛的为主而活的口号，所以我们活的和世人往往没有什么两样。上学、找工作、找对象、结婚、生孩子、养孩子，然后养生，尽量延续地上的生命，然后被主接走。其实这和世人有什么不同呢？其次是忠心，忠心的意思是把神的呼召放在第一位，其他的可以兼得更好，不能兼得则舍生取义。而我们是把安全放在第一位，在安全的前提下也愿意服侍神，但是不可兼得则舍义求生。亲爱的弟兄姊妹，我这么说不是要批评大家，因为我也不敢说自己啊忠心到了保罗的那个程度啊，甚至我也怀疑。啊，只要凡事放胆，无论是死是生，总叫基督在我身上照常显大。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以，我们或死或活，总是主的人。啊，我总是啊有会有疑惑啊，就是这样的经文啊，真的是对所有的基督徒说的吗？啊，如果是的话，为什么做到的人那么少呢？但是思来想去。我想，无论从经文的上下文看，还是从神的心意看，我们都不能说神只希望少数人活出这个样子。就好像我们不能说神只希望少数人效法基督，因为基督的标准太高了。神的标准就是如此崇高，但神不是用恐吓的方式逼我们追求，而是盼望我们都能啊看到，在神的高标准中啊，其实蕴藏了大的祝福、大的好处。神看我们像看看什么呢？我想神看我们就好像看马大，啊，他看我们啊是为很多事忙碌啊，却错失了上好的福分，所以神替我们可惜。我想神盼望我们明白，追求保罗那样的人生不是吃亏，而是得到上好的福分，是更大的幸福。所以求主开我们的眼睛啊，求主使我们都看到属天的荣耀、永远的福乐。以致不被地上暂时的安全和好处所限制和捆绑。第四，并不分犹太人、希腊人。二十一节，保罗见证自己服侍的对象，既包括犹太人，也包括希腊人。保罗在加拉泰书三章二十七、二十八节也写道，你们受洗归入基督的，都是披戴啊、呃、基督了，并不分犹太人、希腊人，自主的为奴的，或男或女。”因为你们在基督耶稣里都成为一了。还有在哥罗西书三章九到十一节，他说：“以你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象。在此并不分犹太人、希腊人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，唯有基督是包括一切，又住在个人之内。”由此我们可以看出，在保罗的心里真的是上帝面前人人平等，他并不认为哪一个民族或者种族更高级，或者有钱有势、更聪明、更有学问的人就更配上帝的爱，而为奴的、话外的就不配，或者只配少得上帝的恩典。如此宽广的爱其实是难得的。我们扪心自问，我们对白人和黑人，啊，富人和穷人，城里人和乡下人。有学问的和无知识的，真的在心里是一样的爱吗？啊，一样愿意接触他们吗？所以道成肉身说的容易，但真的能够抚救卑微的人是何等的难呢？此外，保罗传福音并不分犹太人和希腊人，并不只是爱心的表现啊，也说明他对上帝和上帝的福音具有充足的信心。他迫切的要把福音传到地级。传向传向一切文化，传给一切人，说明他相信福音是真正绝对的、唯一的和超越的，是一切文化都不能比拟、更不能替代的。在这个高举相对和多元的时代，我们传福音是带着这样的信心吗？如果我们的宣教是让人以为福音是众多的选择之一，而不是唯一的选择，那就说明我们并不是带着保罗。那样的信心宣教，而这样的宣教是否真的表明了福音，也就十分可疑了。所以，亲爱的弟兄姊妹，并不分犹太人和希腊人的背后，是保罗的爱心和信心。而我们很多基督徒，其实既没有保罗那样的爱心，也没有保罗那样的信心。我们常常是不屑把福音传给低端的人，但又不敢把福音传给高端的人。而我们心里把人分成三六九等，就说明我们还是在用世界的眼光看人，而不是像保罗那样用基督的眼光看人。这是我们要在逐里更新的。而我们面对一些人的胆怯，也说明我们的信心还是建立在世界对成功的定义上，而不是出于对上帝和福音本身的信心上。这也是我们必须要更新的。求助光照。感动中国教会，愿我们中国的基督徒都能得到保罗那样的信心和爱心，以致我们真的能够被神使用，把福音传到地级，传给一切人，传进一切文化。第五，没有一样避讳不说。保罗在这一段中两次提到他的教导，他在教导上是没有一样避讳不说的，没有一样避讳不说，是难得的。因为能做到没有一样必会不说，首先必须胜过人的私欲。人如果私心重，必然会讨好别人啊。对骄傲的人不讲罪，对怕死的人不讲摆上，对感性的人不讲道理，对迷信的人不讲知识。这样圆滑的传讲当然会受欢迎，但果孝是造就人还是误导人呢？是帮助人归正还是越发助长人的偏颇呢？传讲全辈的真理。并且敢针对个人指出他具体的问题，这样的传讲虽然扎心，甚至得罪人，但却对得起会众，以致可以说，无论何人死亡，罪不在我身上。而讨好人的传讲虽然让人舒服，但是却不真正造就人。这样的传道人，即使不是披着羊皮的狼，他的工作也是草木和解的工程。他牧羊的羊群若受亏损，他在神面前难辞其咎。其次，能做到没有一样避讳不说，也需要传导人胜过自己的软弱。我的亲身经验是，在派出所面对警察或者面对政府上门冲击啊，并不那么紧张啊，但是让我面对一个自己熟悉的弟兄姊妹，指出他的问题就比较难啊。我很不喜欢看到熟悉的弟兄姊妹失望、沮丧啊，或者发生冲突和扫兴的局面。啊，想到那些场景，我就会紧张啊，就会心跳加速。其实啊，有我这样软弱的人很多，所以我们不能啊，我们不难看到有人在台上讲很勇敢，但却逃避私下面对面的交流；有人爱泛泛的讲道理，但很少指出具体的问题。《圣经》说：“凭爱心说诚实话。”我的体会是，说诚实话不仅需要爱心，还需要勇气，或者说。需要胜过自己的某种微妙的，但是顽固的心理障碍。我想保罗并不是一个粗线条的人，从他的书信里我们可以看出他的细腻。所以，我想保罗的这样没有一样避讳不说的勇气，不是他的天天生性格，而是从神来的，啊，是他的生命被圣灵更新的结果。就好像丰木常说自己有社恐。啊，但他却常常的见人，让你以为他很享受社交。如果是从性格来的，就不值得学习，因为性格人人不同，也不能说哪种性格更属灵。但如果是从神来的啊，是圣灵更新的结果，那就是我们都可羡慕，也都可以追求的。所以，亲爱的弟兄姊妹，虽然你们不是传道人，但是保罗对主的忠心，他讨神喜悦，过于过于讨人喜悦的生命。也是你们都应当追求的，并且他靠着主能突破自己某方面的软弱，这也是我们应当羡慕的。我们都是不完全的，但是在主里，我们却可以越来越完全。愿我们都怀着这样的盼望，越来越多的经历在啊经历神在我们里面不断进行的塑造和更新的工作。这一条也是我特别羡慕保罗的。我特别羡慕保罗不怕得罪人，也不讨好人的勇气。这一条也是对我最大的提醒啊，因为我也深愿对得起大家啊，深愿为你们交账的时候，我可以良心无愧。第六，不贪图金银，名和利的诱惑是今世人性无可逃避的考验。虽然在人们想象中，传道人是比较清苦的，但实际上，传道人在名利方面面对的考验，其实比一般人更大、更真实。因为传道人具有影响力，甚至具有极大的影响力，而任何影响力，哪怕是属灵的影响力，也可能被转化为现实的利益。所以，古往今来，跌倒的传道人并不少见。所以，成熟的教会，在金钱的管理上，应当尽量的规范透明。这不是羞辱传道人，而是传，而是承认传道人是人，不是神，也可能软弱跌倒。所以，规范的制度其实是对传道人的保护。是减轻了他面对诱惑时所受的试探。当然，制度的建设并不是根本，因为传道人即使没有机会腐败，但他却在金钱的问题上不得自由，仍然是他的亏损，也是教会的亏损。一个整天为钱忧虑啊、为缺钱自怜的传道人，他怎么可能教导别人以神为乐呢？其实，不仅传道人啊，任何基督徒如果不能在金钱的问题上得自由，都不可能荣耀上帝。那我们拥有多少财富才可以自由呢？如果说圣经里有这个问题的答案的话，那我想啊，也许就是提摩太前书六章八节所说的，也是保罗的教导：只要有一有十，就当知足。啊，保罗是这么教导的，他自己的生命也是如此见证的。他要长老们效法他，效法他扶助软弱的人。啊，效法他，活出施比受更为有福的这样的一个生命。什么人才能够扶助别人呢？啊，什么人才乐于施舍呢？就是以为自己有的人，啊，也就是心里满足的人。如果我的心态是我还没有呢，啊，我还不够呢，那这样的人不可能拿出什么给人。即使拿出来，也不可能很多。唯有心里常常感到满足的人，才能拿出来，并且是常常拿出来。且能拿出很多。按照世界的眼光，别说有一有十，就是有房有车，仍然可能不满足、不自由。主耶稣说：“湖里有洞，飞鸟有窝，但人子没有枕头的地方。”但主的内心是满足呢，还是幽怨的呢？保罗的生活我们也都看得很清楚，他比我们有钱呢，还是不如我们富有呢？但他的满足比我们更大呢，还是更小呢？所以，亲爱的弟兄姊妹，如果我们羡慕自由和满足，那要在哪里寻求呢？如果你按着世界指引的方向寻求，就是去无止境的追逐财富，恐怕到头来不过是一场空罢了。但如果寻求在逐利的满足，被圣灵充满而有的满足，这样的寻求，我相信绝不会突然。保罗和历代无数的圣徒都已向我们见证了，这样的生命是真实的。是可羡慕的。求助帮助我们，我们日用的饮食，求助天天赐给我们，更求助引导我们进入他的一切丰富和满足。第二个方面啊，是保罗根据他的经验啊，给一弗所长老们的几点提醒啊。那第一，就是为自己谨慎，也为全群谨慎。在为全群谨慎前，保罗先提醒长老要为自己谨慎。因为长老可能面对属灵的攻击，也可能经历灵性的枯干，而这两者对牧者来说都是非常现实的考验。尤其是后者，很多牧者其实不能够服侍到底，甚至眼啊，甚至会众啊，眼睁睁的看着牧者的生命逐渐枯萎，直至一蹶不振啊，这是很可悲的情况，但是也是很普遍的情况。其实牧者应啊，更应当懂得与活水的源头连接。啊，应当更善于进入与主的相交，但实际上牧者也可能疏忽，啊，可能等他意识到问题时，问题已经很严重了，啊，牧者也可能被私欲牵引，渐渐把服饰当成个人的事业，以致不堪重负。所以保罗的提醒啊，实在是啊非常的有必要的。啊，牧者若不懂得为自己谨慎，不懂得防备自己的私欲和常常的重新得利。啊，那他的服饰就不可能健康，也不可能长久。我想这一点不仅是对长老的提醒，也是对会众的提醒，因为牧者需要你们的关心、提醒和带导，这也是必不可少的。其次，防备内外的攻击。保罗在二十节、三十节指出：“我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间；就是你们中间，也必有人起来说悖谬的话。”要引诱门徒跟从他们，这话其实不是保罗发预言，而是他根据经验指出必有的事。而这样的事不仅在保罗的时代发生，也在一切的时代发生。啊，是任何时候教会都必面对的挑战。凶暴的豺狼是指异端，也可以指今天这个世界上各种变乱、腐蚀真理的思潮和道理。而你们中间起来说悖谬话的人。就是那些教会内部被世界影响，在真道上不坚定的人，当然也包括假先知和假教师。仇敌对教会的攻击从来没有停止，就好像今天我们看到同性恋问题在西方所有的宗派和神学院中造成大的撕裂啊，虽然令人痛心，但是并不奇怪啊。这是保罗早已提醒我们必然发生的事，并且保罗也有信心。教会必然站立得住，也必得胜，因为有神自己和他恩惠的道保守教会。保罗在此没有把教会交托给任何人，而是说：如今我把你们交托神和他恩惠的道，这道能建立你们，教你们和一切成圣的人同得基业。所以，亲爱的弟兄姊妹，无论今后我们的信仰经历怎样的挑战，我们若单单敬畏神，而不害怕人，也不讨好人。并且我们能坚定的相信圣经的权威和那些经受的住历史考验而传给我们的解释啊，我们就必站立得住，也必被主使用啊，我们必能胜过各样异端和谎言，见证真实的福音。求主兼顾我们。今天我的分享啊，重点是保罗的生命，而保罗的生命之所以美好和值得效法，是因为他。更像基督。我们今啊，我今天所选的回应诗歌，也正是那首《活出基督歌》。愿在新的一年，我们的生命都能经历真实和深刻的更新。但愿每一位弟兄姊妹的生命都变得更像基督。阿门。我们一同祷告：主，我们仰望你，求你开我们的眼睛啊，求你使我们看到使徒们和你一切忠心的仆人。所承受的福气是大的，是美的，是比地上的财富和安全更可宝贵的。主啊，唯愿在新的一年，我们的生命能够发生改变啊！唯愿我们能够更多脱离世界对我们的捆绑，而更多进入属天的自由和满足。主，我们呼求你，求你帮助我们，更新我们，提升我们。如此祷告，祈求是奉主耶稣基督的名。阿门。